0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨雷
1: 。哎、啊，大家好，我是周老师。大家好，我是张波。
0: 那首先在这里给大家就是
1: 拜个晚年，拜、啊、个晚年，大家新年好啊，祝大家晚年幸福
0: <笑>啊，不不是晚年幸福啊，<笑>大家狗年就是旺旺，对吧？那、嗯啊、这是我们就是春节假期结束之后的第一期的节目。那在这一期节目里面呢，我们也。不一定一定要说车嘛，对吧？我们和大家分享一下，就是我们这个春节假期的一些遇到的事情和对这些事情的一些感想。啊、很多事
1: 情其实跟车也有关系，嗯
0: 啊、还是其实还是围绕着车的，对吧、嗯啊？车已经
1: 成为我们生活必不可少的一个部分,部分
0: 对的，就是和生活啊、和车啊都会有关嘛。那其实我们三位也都是到了一个相对来说。比较大的一个年纪了吧，对吧？三我我小一点，我三十五，老周三十八，我
2: 六老，我六老
0: ，张波四十，对吧？其实对我们来说，其、就、实、是、过年从小到现在，你们觉得这个年过得还有意思吗
1: ？呃、啊，说句实话，现在过年感觉真的。不要
2: 说跟小时候比了，就跟前些年比，可能还也差点意思。呃，从我没有办法拿红包的那年开始，我就觉得过年没劲了
0: 。啊，所以没有红包的<笑><对>就觉得过年就没有意思。<笑>但你可以发红包嘞，那就更没劲了。发红包也是有一种成就感的
2: 、呃。今年红
1: 包少，就是微信里面的红包也少
0: 。哎、呃，对的，好像这个倒是真的。就是我觉得今年和前两年比啊，就是特别是刚刚开始微信就是有红包这功能开始的时候啊，就今年的红包好像是，大家、就是。对冷静多了，冷静多了，<对>大家都理性了。都以往
1: 过年红包能抢个几百，当然也要发出去几百，啊、对,对吧？但今年好像我一共就抢了二十几块钱，
0: 其实就抢了二十几块多，还是我们群里面发的，对不对？啊、呃，
1: 好像不是的，群里面那个发的，我只抢到了一块多
0: 。一块多，因为我在我们过年期间，我在群里发过大概四十吧，四十也不到五十红包嘛，我是定额的嘛，就是每个人是一次红包是五十个嘛，然后是一点八八元和二点。大大元的，对也主要也是因为我的那个微信余额里面钱包里也也,也就这么多了，<笑>对，嗯、所以发红包发的也比较少
2: 。那确实啊，好像我印象里，我去年也差不多抢了有三四百，这这今年好像也就差不多三十块钱。呃，过年呢，我们是可能意识差一点，但是小孩子蛮开心的
0: 。啊，小朋友还是开心的，就是、因为对小朋友来说，过年还是就买新衣服、啊、新衣服啊，新玩具啊，拿压岁钱啊，啊对,啊对,对吧？到处玩啊，其实还是不错的，还是啊，
1: 对的。
2: 然后很多小朋友寒假作业也没做完，最后两天再突击完成，
1: 这
0: 个我觉得是从小到大的一个传
1: 承啊。这个我要表扬一下我儿子啊，就是在小年夜那天，他跟我说他的寒假作业全部做完了，那事实证明，就前两天去报名的时候，他上交的作业老师没有反馈有问题。那说明是真的做完了，这个要表扬一
0: 下。其实是这样的，嗯、根据我从小到大读书的这个经验啊，就是寒假作业和暑假作业、啊，老师其实是不批的啦，是你只要交了对吧？完成了就,、啊、就做了就 OK 了，不会去看就是你做得好还是不好的<笑>
1: 啊。对，但是至少是要做，对吧？不做是不行的，对的。嗯<笑>
0: 那其实你们有没有发现啊？就是今年过年啊，其实从应该是从前年开始吧，就是我们上，特别是像上海这个地方一些城市，就是、对过年和以前最大的一个区别，没有鞭炮了，就没有鞭炮了
1: ，嗯、哎，没有烟花了，对吧？
0: 对，以前在其实我们在到大年夜的时候，对吧？到十二点的时候，就年初一马上到来的时候，可能就是窗外就是烟花、啊、爆竹啊，就是齐鸣，对，但是。今年的话，好像这个感觉啊，就是极度安静，极度安静。对
1: ，啊，对的，因为以前啊放鞭炮对吧，都有讲究的。一般呢，过年我们家要买四挂，四挂鞭炮对吧？第一挂在年三十晚上的十二点准时、嗯、点了
2: ，对
1: 。然后年初一的早上醒过来以后，第,第二挂鞭炮。<对>然后第三挂鞭炮是年初四的晚上十二点，说年初五迎财神，迎财神。那这一天其实是放的最多的，因为大家都想迎财神嘛
2: 、啊。这天其实比除夕要放的狠
1: 。对，然后最后一挂鞭炮是正月十五。
2: 对
1: ，放那以前是有这样的一个，也不叫规矩吧，就是一个传统，要这样去放的。<對>但是，自从后来这个买不到了那鞭
0: 炮，啊、所以禁
1: 放了，那也就没有这件事情了。那其实我个人啊，我我我也是比较反对说你去放那种像以前那种烟火，买一个那种很大很大的大蛋糕的那种的，对,对啊，然后可能价格也很贵，上千甚至几千块，然后在那边放。那我觉得这个呢。确实就是对空气的污染也比较大，而且也蛮浪费钱的。嗯
0: ，我我也反对，而且有危险嘛？对的，有那个火灾的隐患。
1: 对每年就是上海以前每年年三十都有消防队全员出动的，去救火的这样的情况。那个火灾主要什么？就以前有个烟火叫夜明珠夜明珠。对，那个夜明珠其实蛮吓人的。第一个，它乱窜，窜到别人家里烧火；着火。另外一个，它夜明珠在手上会爆炸的
2: 。对，反窜，往前、往后，还有往
1: 后窜，往中间窜。我都遇到过的，所以这个烟火我觉得也也也有危险，那我也不赞成放这样的烟火。而且还有一点就是说，其实我们放鞭炮放得开心啊，其实对第二天的环卫工人是一个很大的负担
0: 啊、呃，很大的一个折磨啊、呃，对
1: ，因为好多好多鞭炮的这种碎屑要少
0: 。因为我在初五的时候嘛，我朋友圈发了一张照片嘛，因为我很怀念就是之前每年年初因为我们自己开公司的嘛，呃、对，迎财神，门口疯狂炸一回。很看重吧，因为我<对>我们以前的办公室，我在雁荡路雁荡路时候，就年初四晚上，我们公司全体员工跑到公司，然后大家开的车车上放的都是鞭炮，然后把那个就是可以放不的地方地方铺满铺满，<对>因为公司多嘛，因为有好多家那个楼里面有好多家公司，然后没地方放，大家只能把所有鞭炮都合在一起，然后时间一到，同时
1: 这个点燃这个叫轰炸雁荡路、啊、这个很
0: 吓人的，<对>就是那个就是放完之后就一那个烟雾和地上那个纸屑真的是就是蛮吓，人，但是。那个场景啊，那场面其实很，还是就是很有仪式感，叫<对>啊
1: 对。但是呢，话语说回来啊，那我觉得其实这个烟火，像一些小烟火，比如说在手上挥的一些叫安全棒，嗯、对吧？然后有一些小型的烟火，我觉得也不一定完完全禁掉，因为其实我在上海，我是住在那个过年是在那个外环外的。外环外，其实是理论上是可以放
0: 烟火的，但是你买不
1: 到，但我买不到，嗯、对吧？因为小孩子晚上过年吃完年夜饭以后，其实以前有个传统的嘛，对吧？可能买点小烟火在那边放一下，对吧？然后感受一下这种过年的氛围和喜庆，但是现在也没有了，那我觉得这个蛮可惜
0: 的。呃，所以我过年是到外地去的。嗯，我在外地的时候，因为我是年初一年初二是在上海嘛，我到年初三就去外地了。年初三晚上的时候，就是我就听到就宾馆外面就是啊那个鞭炮声很响，然后我觉得在在这个时候我才意识到啊，现在是。过年，但我说、啊、是十一长假呀。呵呵但我说句实在话
2: ，就是说，在中国这个传统来说，春节啊，没有鞭炮的这个衬托，确实会让人觉得差了很多的这种所谓仪式感上的东西啊，或者那种期待。因为你想，呃，上海这种城市可能说人还比较多，还稍微好一些。那你比如说，因为我有段时间出差在山东嘛，你像潍坊这些地方，就这些城市也是禁放的，本来城市人就不多。年三十晚上就跟进了街空了城一样，<音>那种
0: 感觉实在是太恶劣。了，<音>而且你知道今天是年三十<音>啊，其实上海也是嘛，因为上海像上海、北京、广州这样的大城市，就是外来的就是务工人员会比较多嘛，很多在在在过年的时候大家都回自己老家去了，可能这个城市就一下就少掉了一半的人
2: 口啊。对。
0: 所以我是觉得有没有可能啊，也是，比如说在城
2: 市的每一些就设置一些让大家可以放鞭炮的那个地点。那第一就是说你的安全也考虑到了，第二清洁工作相对也比较好做，相对来说，第三一个也能够满足大家对于过年的这种，这种氛围的这种期待。
0: 我觉得最合理的方式是什么？由政府来组织，对吧？政府来放，<对>就是像国庆燃放烟花，像台北幺零幺那种，啊，<对>像这种对吧？大家看一下，听一下哦，可能就能够满足了
1: 就。就啊，对，我觉得这是一个蛮好的方式，对吧？比如上海中心，那、啊、上海中心，嗯、对吧、啊？来来一
0: 炮，对吧？好，那我们把这个先放一边啊，就是那两位过年。出去玩了没有
2: ？出去了
0: ，出去了我。我是
2: 坚决的不出去
0: ，你是坚决不出去的对啊。老老周去了哪里
1: ？我到南京
0: 。南京，对
1: ，因为我是年初四出的门，年初六
0: 回来的回来啊。那年初六是非常堵的一天啊
2: 。对的，我是属于就是好多年了嗯。就是要么在年前去玩，去玩要不然年后、啊、年后去玩
0: 、啊，就绝对不在。把过年的时间留给大家，
2: <对>把路留给你
0: 们，<对>把房间留给你们，<对><笑>我在家看着你们堵在路上。就在家里看朋友圈是吧？对，没错。<笑>那其实这也是一个就是比较好的一个。就是方，但是张波的话，就是因为他的职业的相对比较特殊一点，说比较自由，<对>不是特殊是自由。自由那可以在安排时间、啊啊，时间比较自由、啊，时间很自由嘛。那那可能的话，他可以就自由的安排自己旅行的时间。但对我们就是正常上班的人来说，可能真的要出去玩的话，也只有在长假才能,能在就长假里面。
1: <对>就是这次长假出去玩，那我觉得。第一个从时间点，如果说从你从一些大城市去到周边玩的话呢，其实比较合理的出行时间是年初二。年
0: 初二，嗯。
1: 出行不堵，然后呢，年初四可以回来了
0: 。年初四。因为初
1: 五初六一定是返程高峰。那这样的话呢，你来回都不堵。当然景景点能肯定是多的，这个不用讲。但是你在路上的时间节省好多。对。那第二个呢，就是因为我们现在大家都用手机导航嘛，现在手机导航都很厉害的，你可以规规避拥堵啊，怎么样？我年初六从南京回来的时候，他其实给了我一条路线是绕路的，大概绕一共一共三百多公里嘛，他大概让我绕七十几公里的路，但是呢，它显示是不堵车的，但是我因为想就是去那个沪宁高速上的服务区买点东西，去梅村就无锡那边买点东西，然后我还是坚决走了沪宁高速，但是好痛苦
0: 啊、哎，堵死对吧？
1: 就是堵死，呢，倒也不至于？但是有几个问题啊，一个是你可能顺畅的开个两三公里路以后，接下来就是一段五六公里的拥堵拥堵，然后开过这一段以后呢，你可能会看到一个小事故，或者说看到一个什么情况，然后继续往前开，两三公里以后又堵死，然后最关键是你即使到了服务区，那我告诉你,你根本下不去。就其实说老师，你最后东西还是没买到。我东西没有买到
0: ，<了>服务区还是堵死。但
1: 是我后来。看看不行了以后，我到无锡段了以后，我下了沪宁
0: 高速，我绕路了
1: 。我后来走的是沪常高速回来的，然后在那边意外地发现，我想买的无锡油面筋那里也有。也有
0: 。<笑>哦，其实这些特产、啊，其实在就是那一段的就是收费站，其实都能够买到，因为他们都是统一经营的。嗯、我觉得。啊、嗯
1: 呃，对的。然后就是还有过年出去玩的话呢，就是你去一些景点啊，我觉得也可以就是错高峰。打个比方讲，我这次去南京，第一天的南京，第二天去了汤山嘛。汤山大家知道，南京那边就主要是泡温泉。泉嗯、那我在酒店办了入住以后呢，因为温泉就在酒店酒店里面嘛，我没有选择在白天去泡，因为它这个温泉其实是除了对酒店住客开放以外，它其实对呃外面的。就散客也是开放的，嗯，那你白天的时候你会看到宾馆里面好多车，其实都是别人开车过来泡温泉，开完以后就回去了。嗯，但它温泉可以开到晚上十点半吧，好像十一点
0: 半。对、嗯，你就晚上去泡。然
1: 后我是晚就是下午去那个就是宾馆附近的一个奥特莱斯逛了一圈，然后晚上回到宾馆以后八点半去泡的温泉。那那个时候其实温泉里面的人已经很少了，就很少了，就不会有那种下饺子的场景
0: 了。因为晚上比较冷嘛。对
1: ，对，因为南京这个就是汤山泡温泉，我也是第一次去，或者说周老师也比较土，也没有泡过正宗的温泉，那这次算第一次了。那因为带着孩子嘛，其实因为儿子因为大了十岁多了，其实没问题。但是带着女儿去的话，因为才一岁多。是有问题的，因为你去那个室外的那个温泉的话，太冷，因为在水里面肯定是绝对暖和的，但是你在走的那个路上的话就太冷了，所以我们也很遗憾，室外我们就泡了一个有小鱼的一个那个鱼疗池，那个因为里面有小鱼游来游去嘛，蛮好玩的，但是再往上面走，据说还有二十几个温泉
0: ，对，太冷了没上去，都都
1: 太冷了就没上去，所以我跟我老婆讲，以后我们准备自己去玩一次
0: 。其实，周老师，你晚上去泡温泉，这个选择是对的。我就是给大家一个建议啊，如果大家以后就是去外面泡温泉的话，就尽量选择晚上就排毒是吧？不是排毒，为什么选晚上呢？因为其实中国的温泉、啊、相对来说这个卫生情况啊都比较差。你白天看呢、啊，我告诉你，你看之后你，你你都不好，你都不好不想下去。但晚上呢，就是看不清楚，就容易<笑>不见为是吧？不见为
1: 吧？啊，那那不是，那其实那你照你这么讲，应该早上一早去泡。为什么？就是干净是吧？他们那边的水就是室室外，我不知道，因为室外那个好像天然的泉水，我不知道。他室内的池子的水的话，是晚上换，晚上放水换。对，早上一早去的话会比较干净
0: 。那我是初三去了泰州嘛，去到了一个就是四线城市吧，这个应该算。我去到了一个四线城市下面的一个小的，应该那个算县城。不算县城，应该算一个区吧，应该算、啊、算那个城市的那个一个区，去了江堰嘛，然后在那里待了就是三天，那待了三天，我是初三去的，然后初五晚上吃完晚饭八点半回上海的，就往上海赶，大概两百六十公里的路，我开了将近五个小时，那其实也是蛮崩溃的一件事情，就也是堵嘛，嗯、而且也是绕着路了，我是。在就是江阴那一段，江阴大桥那一段，因为特别堵嘛，我是走就是我横穿了江阴市，就是以时速大概四十公里也不三十公里的这个速度，就是很花了将近一个小时就横穿过去、就是，时间横穿了江阴市，嗯、然后在江江阴大桥下面再继续堵了大概将近一个多小时，才上了就是江阴大桥
2: 。对，是所以说这是为什么我是那可能也像就刚才周老师在说，我的时间可能是比较自由。所以，我能选择错开这个时间，但真心说实话，是前几年把自己搞怕了。所以，其实对,对，其实在我现在有这么自由的工作时间，前几年那个阶段，我可能情愿，就是平时也没有办法出去玩嘛，那我情愿过年也不出去玩，或者最多像周老师说的，周二走一个上海周边的城市去跑一跑就算了，因为我真的是看到堵车，实在是害怕。对，宁愿开六个小时，也不愿意堵四个小时。对，<吧>没错。所这个体力上的分配啊，因为大家有些人会觉得，可能不会开车的朋友会说：“哎，你们不开车累什么？”或者开车也很轻松，真的跟大家说，堵在那边车动不了，但是你又要全程关注关注前方这个情况
0: ，啊、很累，这个、很累这个是太折
2: 磨人了，啊、绝对比开车更累人
0: 。只有坐的人可能相对来说还好一点，他可以打瞌睡睡觉，<对>你没办法。来说是一个折磨折、啊、这,个
1: 、这所以啊，就现在有些车啊，就他们的那个自适应巡航已经可以做到拥堵状态下自动那个低速跟车对吧？就是自动停下，<对>然后启动跟车，那我觉得这个功能啊还蛮实用，要比。我们现在讲的那些所谓的自动驾驶，更靠谱一些，因为它速度低嘛，就算就算出意外，它也不会有致命性的这种事故。对。然后低速下面，如果说你可以不用自己踩刹车油门了。啊、呃，这个想想，当时我在堵车的时候就想，要是我的车有这个功能就好
0: 了啊。对的，其实我们很多时候对自动驾驶的这个东西啊，就是很不屑嘛，对吧？觉得这个东西没有什么太大的一个必要。但是在这种路况、这种情况下面，可能就会开始觉得，哦，如果有这个功能的话，那会多好啊。对
2: ，就跟当年的那个定速巡航功能一样，很多人觉得鸡肋，真的上高速了，觉得用用其实还是挺舒服的。呃、定速巡航我到到现在我都觉得挺鸡肋的，你、嗯、还用了？因为不带那个就是。就是
1: 不是自、哎嗯、自,自适应的巡航，对吧
0: ？啊、嗯，嗯
1: 、那那就一般的定速巡航，只比杨磊那个宝骏七三零不带刹车的巡航好一点
0: 。我、嗯啊、这个呢，我觉得是什么呢？就定速巡航对我来说好处在哪呢？就不超速。对，因为开高速嘛，有时候你开着开着、啊，你自<很>自然而然一脚油就上去了，嗯、会超速嘛。但是定定速巡航的话呢，尽量可以让自己就不超速，我就直接设在120嘛。对，那这样的话就开起来比较放心、安全一点，<心>不容易违章嘛
1: 。啊，对，那我所以基本就这个作用。
0: 啊，那我问两位啊，就是你们两位就是有没有看春晚的习惯
2: ？曾经有
0: ，曾经有，曾经有。在、哎、我年轻的时候有。年轻的时候，那现在看吧，我看的，我看的，看的老时候看的，对吧？
1: 但我看就是很随便的看看，就是可能一边在玩手机，然后可能一边在逗女儿、啊，然后我主要是听春晚，耳朵听一下，嗯、然后可能感兴趣的节
2: 目会撩一眼。我之后
0: 是不看的，对
2: 吧？我其实看，我印象中我看的最后一届春晚就是。那个时候，那个叫赵丽
0: 蓉，赵丽蓉啊，那、哦、那很早、啊，就是好多
2: 年从他往后，好像也就是郭德纲上春晚那次，我还特地守了看了，看了
0: ，看了一下，然
2: 后几乎就没怎么说正经的，从头看到尾
0: 了。啊，因为我其实我也是，我大概已经连续六年吧，我应该连续六年没有看过春晚的直播了。我都是第二天初一的时候，看重播，再看一遍重播，因为我觉得我还是想看的，因为我我是因为什么？我是每年最近六年，我都是年大年夜吃完年夜饭之后，我会去庙里面去烧香，去烧香，嗯、去抢那个头香，头香吧。嗯、啊，那我和你和们说一下，今年就是烧香的这个事情，也蛮奇葩的，因为。我们一直去的那个庙啊，是在一座山的上面。然后那这个山呢，现在在下面在搞就是那个旅游吧，就是造了很多酒店，那些酒店正在造。然后山的路都被重新都推掉了，重新再造，然后路况极差。那天我们去的时候呢，就是因为指示牌也做得不好，在山上迷路了，就开着开着就迷路了，开错车了，然后把车开到工地去了，就工地的路都是不平的嘛，然后都是都是泥坑都是。还好那天就开了一辆，我们开了一辆 Q 5算个 SUV 嘛，就底盘相对来说高一点，还好一点。底盘高还是有用的。我带头的那辆车是辆奔驰的 C 两0 <吧>哦，他那个车开的就我们跟在他后面就看着这个这个难受，就是那个车就是像在海里面翻一样，就是上上下下上上下下上上下下。哎，上上下下最近
2: 不是有个舞蹈很火
0: 吗？海藻海藻海藻海藻，哦、啊<笑>啊，这个这个我们等会说这个状态可以用，啊、这个我们可以等会等会说。那在那个过程当中，因为我们去的时候比较早，大概那个时候是十点半上的山，可能说我们是第一批进去的。那很多车呢，可能就跟在了我们屁股后面，大概我看大概有将近二十多辆车跟在了我们后面。当我们发现我迷路的时候，那些车还在我屁股后面，那就导致就是二十几辆车在大家在同时在掉头，再重新再慢慢往后倒走，找路，就是这个其实也是蛮就是蛮奇葩的，我觉得。因为路的指示系统就是有对,对，还没完善。那还庆幸的是啊，就是那个 SUV 啊，就它的底盘相对来说高一点，在过这些烂路的时候啊，相对来说还好一点。就,就
1: 所以啊，就为什么 SUV 卖得好啊，也是个道理，就是我们不讲这 SUV 有多强的越野性能，对吧？但至少底盘高，然后遇到一些烂路的时候呢，<对>它的通过性肯定是比确实是要好一些，轿车要好很多。很多对，所以这也是和大家在考虑买车的时候可能会选 SUV 的一个蛮重要的一个
0: 点吧。一个点，对这个点，其实我觉得还是蛮、嗯、蛮实用的，对吧？对，而且虽然那个车也没有四驱，对吧？也没有就是大梁不重要，但至少它的底盘对，而且你想，高
2: 就是这么多年以来，其实中国还是在一个高速发展的一个时期嘛，就很多城市的基础建设。是在慢对正在建设中，所以这个时候可能真的有的有些路段哈、啊，包括你像有些呃那些乡村的那些道路，还是有一些路不太好，所以大家对 SUV 有需求，真的还是有道理
0: 。那我后来年初一的时候，我就重新看了那个春晚嘛，但我就觉得就是今年的春晚的质量啊，好像比去年还要糟糕一点。<笑>
2: 我今年春晚印象深的，就是我看了，可能也就看了前面大概有一半。呃，印象深的就是有一个小品，那个教练车
0: 啊，教练车啊，就是那个蔡明和潘长江，对，这是一个对,<吧>对。然后这个是，其实这个我觉得我们也可以说一下，就是你要六十岁学车，你们觉得合理不合理
1: ？我觉得合理还是合理的吧，但是真的有没有这个必要？我觉得还是要探讨一下的
2: 。因为我倒是觉得说，呃。其实啊，你可可能就是呃，现在那些父母，啊，因为年轻的时候也没有这个条件，那你说现在时间也有了，然后呢，钱呢也不是说太紧张，呃、那买辆车，两个人出去自驾、呃、跑
0: 跑，对<休>我觉得我觉得蛮好、啊，其实
2: 是蛮好。但是呢，有一个问题是，其实我不赞成那么大年龄的人学车，为什么？你像我父亲，我父亲是从二十多岁就会开车，而且那时候经常也在国外开车，开到今天，我已经觉得。他的反应在路上的反应跟早几年不一样了，明显是慢了，而且这个还是老司机。那你如果是个新司机的话，反应一定会更慢，这是必然的。另外一个就是中国的道路环境太复杂，太复杂，就是说白了就是不讲规矩的人太多。那对于老年人驾车来说，他的反应本来就慢。二一个开车又是一个熟练工，他们又没有太多的时间说是去磨这个车技。那尤其说自驾的时间点，往往可能。都会说是那些比较天气暖和一些的，也算是一个旅游旺季的时候，路上车可能也会比较多。那在这个情况下，你一个老年驾驶新手，我真的觉得其实是一个不太好的事情
0: 吧？可能会比女司机更糟糕一点，可能更危险一些。啊、呃
2: ，其实我爸在五十几岁的时
1: 候，可能五十五六岁的时候，啊、没有我怂恿过他。我说你要不学个车，对吧？那个时候家里面两台车，但是他说算了，他说。因为我爸其实对开车这件事情，因为他年轻时候开摩托车嘛，他有摩托车驾照的，就他对
0: 这种开车，我觉得应该不难，应该他比较好学。<就>对，理论上来说、啊、上手很快的，应该他
1: ，但是他后来主要是当时我妈反对，说年龄大了，觉得危险，怕出事儿，对吧？对吧嗯、然后呢，就不是歧视老年朋友啊，就是因为就像张波讲的，如果你是年轻就开车了，那你到这个时候其实你是很熟练的，那你你相对来说你的反应变慢了以后。但至少基本的没有问题。对,对，你可能可以，比如说年轻开的比较快的，我现在开的稍微慢一点，但也不能太慢，以这些方式去弥补你的反应的问题。<对 S 2> 但是我们以前小区对吧，有好几个就是可能在六十岁之前学的车的老人，那几种情况，一种是他学完车以后，他儿子带他开车出去开过两次以后，我再也没见过他开车。那这本驾照就像小品里面说的，变成给孩子扣分扣分没用的。对，<对>而且接下来马上就新的规定，三月一号开始。好像代扣分这件事情也变得很复杂了
0: 。但一辆车可以绑定两本驾照，但是这个绑定驾照两个人的关系是要就是直系的一个就是关系啊。对，然
1: 后呢，还有一个就是有个老老年的阿姨，对吧？她那个时候修完车以后买了一辆全新的克鲁兹，但是这辆车没多久就变得成色不那么好了，对吧？磕磕碰碰很多。然后我是亲眼看到她在小区里面倒车。因为说句实话，你现在很多老年人，你住的小区什么的，可能都是一些老小区，对，停车环境不是特别好，他一个停车位倒半个小时倒不进去，然后老年人可能本身就有一些血压高啊，这边问题一着急，也容易生对吧？犯病，所以这些都是问题。那所以我其实不太就是想想啊，就是年龄大了以后再再去学车，其实有点还是有点不太放心的。那至于说你年轻时候就开车，老司机了，那你开车开到你身体，只要你身体条件允许，好像现在能开到七十岁，嗯、对、啊、那我觉得我们以后可能会真的会开到可能七,七十岁才不开车。对
0: ，那可能我会在精神上就是鼓励，就是这些就是。到这个年纪，如果有一个就是开，始，还有这个追求的梦想的或者梦想的就是老伙伴们，对吧？就是去学一下这个，我在精神上支持。但是真的，如果放在我父母身上的话，那可能我也不鼓励了，劝他们就要太平一点。你要你要去哪里，我我带你去。对对对
1: ，啊，对的。所以就是老年人自驾这件事情，其实没有想象中的好，因为还有个考虑问题，你出去用导航，我们都是看手机。其实老年人对这种智能手机当然会用，对，我妈也用智能手机，我爸也用。但是你说导航里面设目的地，什么规避拥堵路线这些乱七八糟东西、呃，要拼
0: 音的嘛？对，对而且老年人不会拼音
1: ，而且屏幕也小、嗯，输入是可以用手写的，这是没有，包括现在都有语音输入都没问题。但是这里面的东西对老年人来讲还是略复杂，用起来是蛮累的。对啊、呃，对的
0: 。那你们有没有看到，就是在那个它里面有一个有一个，就是好像分会场嘛，是应该在是澳门啊？港珠澳大桥啊，港珠澳大桥、啊、那个<吧>无人车的无,无人机和无人车的那个通过大桥那个表演，啊、你们看了没有？那个看了，那个印象还是蛮深的。那个印象还蛮深的，对。对那个我没看到。<笑>你没看到的，因为我是没看到，我是在开车时候，我是听那个广播嘛，然后我听了，哎，我想那个场景应该蛮好，就第二天就是硬去找这一段去看了一下。但我觉得就是有几个东西，我也想其实也想吐槽一下，就是那个无人机那个编队，我觉得是。很, OK, 很漂亮啊、呃，很真的是，真的很漂亮。对，但那个就是无人车的这个，我觉得有一点点什么呢？有一点点就是容易让用户啊，说普通老百姓去给他们有误导，就是因为我们现在在谈的就是自动驾驶和无人驾驶，其实还是有。有区别的，别对吧？因为可能就是现在那个就是春晚上用的那套车嘛，那个车应该是比亚迪的秦嘛，合着那个就是百度的系统,系统，那、哎这个系统，系统对,对吧？因为其实百度在开发的也是一个就是自动驾驶的系统。但是如果你在表演的时候，<对>你在主驾驶位上如果你不放人的话，没有就是给大家感觉就是一个无人驾驶的一个感觉。那可能我们离无人驾驶。还是还比较远，甚至连自动驾驶都还有一、嗯、对很长的一段路要走。
1: 对,对 L 5级别的自动驾驶到现在都没有一一款产品能真正做到这样程度，那无人驾驶就
2: 更远了。对，更多的可能也只是说<对>来来展现一下国力这样一个事情可能。嗯
0: 这个可能，我觉得我不觉得是展现国力，还是可能是什么呢？就是因为我想想，这个节目都是由厂商来赞助了，啊、才才会有这样一个节目。这个是充满必要。因为这个，因为这个节目本身其实没有没有什么太大的意义嘛，对吧？但是可能就硬要去硬植入这个东西，可能还是就是厂商。百度也好，或者比亚迪也好，或者那些无人机的厂商也好，就是可能还是为了去，呃，秀技术，可能但秀技术过程当中，可能要去给老百姓有一个概念，对吧？就是无人驾驶啊，我搞得定啊，怎么样啊？好吧，那、啊、其实这个，其实我觉得就是还是我们要去理性的去看待这个东西，对吧？不要觉得哦，这个东西已经很成熟了哦，很牛逼了。其实不是的，<对>我觉得。离成熟很长一段路，还有很长一段路要去走、啊。但是
1: 这个，我还是认为是一个趋势。就未来车子的那种高度的、啊、这种辅助驾驶、自动化,、嗯、自动化辅助驾驶，对，嗯、这一定是个、嗯、这一定是趋势。因为你讲到无人机，因为我没看到，但是我看到那个平常冬奥会开幕式的时候，是英特尔做的那个无人机，嗯、就是那个表演。嗯然后他们那个无人机表演的话，一会儿是拼成一个人形，最后是拼成了一个五环的标志
2: ，那个还蛮震撼的。对，据说是提前录制，也是吐槽段对。对，因为因为怕出问题，所以是提前录好的。对
0: ，对那可能就是在国庆啊，不，那个就是春节、季节假期的时候，对吧？因为然后我们消遣也不多嘛，对吧？平昌冬奥会，对吧？变成了一个同仇敌忾的一个<是>、啊、的一个项目，<笑>是每天有话题嘛？对吧？就是网
1: 上有种说法叫<笑>中日友好。靠韩国
0: ，中日友好看华哥
1: ，全世界和平靠韩国
0: 啊，那可能就是你们就是有没有看就是看的比较多嘛，就是我还看的蛮多，你每天都
2: 看，对，毕竟在家嘛，这个你是天天在家，我是天天在家，也值得
1: 很多关于，因为再过四年是我们北京要办冬奥会嘛，所以这次也普及了很多很多关于冬奥会的各项比赛的规则啊、赛制啊、那些赛制啊
0: 等。还蛮好看的、呃，因为我看了一下，我简单看了一下，但是基本上看不到。就很多项目基本上都都看不懂。那、呃、可能就是我觉得，就冬奥会的项目、啊、对普通的就是老百姓来说，就是还是接触的不多，还蛮陌生的。<对>我觉得，对
1: ,对我们平时看的比较多的，比如说花样滑冰、
2: 呃、花板，对花滑比较多。对花
1: 样滑冰它而且还有最最观赏性。对，对还有冰舞，就就是跟花样滑冰不一样，它难度没那么大，但是要求两个人表现的更漂亮的<对>舞蹈，对,对吧？冰舞，这个看别的，我个人比较喜欢看冰壶。冰壶啊，对，冰壶我觉得是一个很有意思的项
2: 目。对，它是有智力，就非常考验这个战术的,、啊、的战
1: 术，然后你最后投掷的准确性，啊、各方面。那我本来觉得我们中国的这个那些姑娘们已经很强大了，嗯、今年，今年但是看到和高手的之间的对比，嗯、那还是差
0: 点意思。啊、我看俄罗斯女冰壶队的那些女孩子都非常的漂亮
2: 。哦，那你要看，你要说那个，其实咱们说，呃，短道速滑也好。嗯花滑也好，包括几乎来说，你像俄罗斯、白俄罗斯那些姑娘们的身材、啊、长相，确实气质都很好啊
1: ,啊。对，其实冬奥会就是那些运动员，就是尤其你像，呃，就是花滑这些的，那男男的帅，女的美，这个基本上身材都很好，身材都好都没问题，对吧？然后，我觉得杨磊看不懂什么呢？其实是一些。其他一些我们可能比较接近极限运动的一些比赛，比如说什么有高台有高台跳
0: 跳，啊、对、啊、高
1: 台跳我我那个项目我也看，就是那个是真的好刺激。打游泳馆看的时候，我跟我老婆说，如果我去跳的话
2: ，妥妥的摔死。对，而且你像他下高台的速度，平均速度都差不多在七七十公里的速度啊，对
1: ，差不多。然后还有一些什么雪橇，对是吧？什么双人、四人，对,对吧？有舵无舵，这这些东西，就我们因为其实我们国内现在连赛道都没有。对。那这些比赛的话，因为未来我们肯定都要建嘛，因为二零二二年就是我们要举办冬奥会，这些赛道都会都会建起来。那这些东西其实它都是跟极限相关。你想那个那个那个雪橇的话，好像可以最高时轮到一百多公里。对，比赛的时候还有
2: 双人雪橇车还翻掉过。对，<看 S 1> 双人橇四四人车都有
0: 翻掉过的这种
2: 啊、呃，这个真的是蛮刺激的。
0: 对，而且这个我觉得都应该属于极限运动。对
2: 你像今年那个单板滑雪那个美国那个小孩啊，韩裔的，对，他就属于那个你，咱们就反过来说，像这种孩子，几乎来说，在非冬季或者在非训练期间，平时就是玩滑板、玩单排，但是你要到这个冬季项目了，他就是这个单板滑雪。啊、所以他整个状态很轻松，完全不像感觉，就她出来的表现给我们感觉就是在看那种极限赛的那种状态。这个
1: 有一句讲一句啊，这个韩裔的美国姑娘，人家是靠实力拿的冠军
2: 。对
1: ，这这是不容易。不容易然后男的那个肖恩·怀特，对对吧？真的非常厉害啊！连续做两组一四四零，对，这个基本上没有人可以做到。而且你看得很轻松，玩得么非常轻松，啊、对。然后还有一个项目是那个冬季两项，就打枪的。
2: 啊，冬季两项，对
1: 对，这个项目我觉得是也是就是选手真的好厉害，就是因为他们在滑雪的过程中，到他们那个射击点的时候，他们这个时候平均的心率都要超过一百八十条。对这个
2: 项目，原来是从那个军方的那些训练项目里面脱颖而出的。哦，不是。这个项目是其实是不是冬季两项最早的来源是他们那个北
1: 欧人打猎打猎啊，就是滑着雪出去打猎，然后是从这个演变过来演变过来的。对的，然后他们那个打枪的话是分站姿和卧姿吧？对，其实就卧姿的话，就是就站姿还好一点，因为你没有那么稳定的话，他的靶离你还近一点，靶心也大。其实卧姿的话，他那个靶心和我们奥运会上看到那种什么五十米气步枪。没有太大区别的，他们基本都达到八环左右的这样的一个水平才能击中靶心。对，而且他是它是全户
2: 外有风的这种情况下，啊、但室内又不一样。
1: 对的，背着枪滑雪这个我觉得
2: 很帅，而且这个项目真的也很难，非常考验毅力啊、体力啊，啊都非常考验
0: 。啊，那除了看冬奥会对吧？还有在春节里面，你们还有别的其他的消遣吗？看电影，看电影，电影
1: 这是春节档电影也蛮多的。
0: 啊，最出
2: 名、最火爆、最帅的，而且今年春
0: 节的就是电影的票房，就是春节期间的票房又创了就是记录票房的记录。你们看了几部？我看两部啊，我也看了两部。老周看的是哪两部？
1: 有一部和张波重叠的《红海行动》，这是可能大家都看的一部。对，《红海行
0: 动》是黑马，是这这是属就是那个春节档期的黑马。黑马对
1: 。对，还有一部是那个。唐人街探案
0: ，唐人街探案2 2> 二
1: 而且这部是先看的，其实那个时候都不知道《红海行动》这部电影，是看了很多的那个推荐，然后再去看的
0: 。因为《红海行动》之前的就是推广做的比较少嘛，都是做要 G 二啊和那个就是《唐人街探案二》，这就是都是他们的广告嘛。对
1: ，所以《红海行动》就其实，票房肯定是比不过《战狼二》的，但是。这个其中有很大原因是营
0: 销没有张老板走的好，没有张老板走的好。那张波看的另外一部是什么
2: ？呃，我看的另外一部，因为我是德云社的这个顽强粉丝啊，所以他们的今年一部叫《祖宗十九代》，我去看了。啊、钢丝
0: 对吧？钢丝，钢丝。<笑>祖宗十九代，好看不好看
2: ？啊，怎么说呢？就是。对于一个熟悉德云社的人来说、啊，哈，就是它里面很多桥段，也就是在平时的一些相声小段里面，反正都有的，嗯、对，所以说惊喜不多，但是呢，还是有不少笑点。对于打发时间，就对春节这样一个时间无事可干的人来说，打发时间消磨一下还是可以
0: 。因为其实我也算一个就是郭德纲的迷嘛，就是郭德纲他们拍的所有的电影我也都看，都看，但基本上我觉得就是。就是德云社他们拍的电影，就是那个水平啊，和他们说相声来比的话，啊，确、就、实、是、要差很多很多。相
1: 声是他们的专业，拍电影不是他们的专业
0: 。郭德纲是传说中的烂片之王嘛？啊，因为我很遗憾啊，就是我在春节期间，我是一个电影都没有看，因为我其实我是想去看电影，但我发现我家边上的两个电影院，我票几乎都买不到。就我想到要去看了，我就点开大众点评想去买票嘛，就满了，满了，满了。嗯而且我看了一下，就是在春节期间和今年上海春节期间，很多院线的票价都很低。然后那些就是发片方啊，就是他们就是票价的补贴，补贴都很多。我看我家门口那个电影都只有十九元九，就二十块钱就可以看一个电影了。对,对
2: ，对，都是这个价格，都是这个价格。然后我
0: 跑到外地之后，我去了泰州嘛，我去了外泰州之后，我想在泰州看嘛。那我想到那里没事情做嘛，我也可以看电影嘛。发现那里也是买不到票，但那里的票价都是三二十九元九，三十块都是三十块钱，要比上海要贵。我直到初六的时候，初七，初七那天我想去看了嘛，因为人少了嘛那天，但是票价就恢复了，又变成了就是三十九块九
1: 。啊、你们买的
0: 票便宜吗
1: ？我《唐人街探案》便宜，《唐人街探案》的话是我是年初一。还是年初年初一去看的，年初一看那天票价的话是这样的，买两张票的话是19块一张
0: ， 1 9块一张啊，但第三张就贵了，就换一个账号买了。对，但
1: 是对机智的周老师就用另外一个账号买了，啊、对
0: ,对我买的是19块一张也，也是19块，一张，<对>那说明就是补贴还是很厉害的。的。而且
1: 我儿子的学校里面发了一张优惠券，其实每年暑假寒假都发的，就去那个电影院买爆米花什么都是半价。但是他从来没有给我看到过这个优惠券，今年拿出来了。<笑>我说以往为什么不拿出？他说以往你不带我去看电影，所以我就不给你。呃，这个小家伙也蛮坏的、啊，干得漂亮
0: 。那你们觉得就是红 2,、啊《红海行动二》啊，《红海行动》好看不好看
1: ？我觉得非常棒。我觉得对于成年人来讲，尤其我们这种男性啊，那肯定是好看的，对吧？但是对于因为我去看，有很多家长带了小孩子，小孩子也不大，可能就十岁都不到。我觉得对他们来讲，这部。电影过
2: 于的血腥和暴力了，而且除了小孩你像就很多女性观众，你在电影院你就能听到，说这个哦，这这个这个太血腥了，哦，这个有点接
0: 受不了。啊，因为这个片子好像它的最大的一个卖点就是对战争的场景一个真实的、很真还原。啊
1: ，对，因为我们其实国内也喊了很多年了关于电影分级这样一件事情，但是这件事情，就以前我记得有一部什么电影我忘了，就是电影院里面有告示是说。如果是带未成年儿童看的话，就是建议要有成年人陪护、监护人陪护、
2: 哎，好像是集集结号吧，好像还是那一个。啊
1: 、呃，我忘了，就是以前有，但这也只是一个院方的建议，院方的建议，不是说一个国,、啊、国家的一个一
2: 个对
1: 。嗯，那从爱国主义教育来讲，那《红海行动》无疑是一部非常、非常的电影，对吧、啊？主旋律
0: 、主旋律的这样一部电影。因为你们都看过《战狼二》嘛，就是你们觉得是《红海行动》好看还是《战狼二》好看？还是战狼2好看
1: 呃，《战狼二》是吴京的一个个人表演吧？我觉得，嗯、对我不能说《战狼二》不好看，因为我觉得也蛮好看的。但是他这个个人表演就更多的是说，呃，不够真实
2: 。个人英雄主义，对
1: ,对
0: 他
2: 的个人英雄主义的这个
0: 就刻画，就里面有一个很很夸张了一点，对吧
1: ？桥段我是一直不能理解，就是那个海军军舰上面不放发导弹嘛，然后去炸那个仓库嘛？为什么这个无差别的攻击，这些导弹好像认识的一样，就只炸了坏人，好人一个都没炸到？嗯那我觉得这个就是一个相对来说不是特别真实的，但是呢，我觉得就是两部电影的结尾都很有意思。对。呃，吴京的这部电影的结尾是他们举着那个五星红旗跨过他们的交战区，哦嗯、对吧？对那这个是证明我们国家的就是真的是国力有一定的，<立>就是世界上有很好的地位。然后那些不管他们是叛军也好，还是政府军也好，看到中国人来了都要放你们走，嗯、对吧？然后。红海行动二的话，它最后结尾是军舰的南海
2: ，在南海，对，对，
1: 他又跟你说这里是中国的领海，对吧？请，就是
2: 驶离，驶离海区，驶离，驶离
1: 我们的海区，对吧？嗯、这个其实就是之前的南海的争端嘛。那我觉得结尾都挺有意思的，就是让大家都很难，对吧？对吧<笑>呃，但是呢，就整个从就战斗的场面来讲啊，就是其实就是以前我们看很多就是电视，就是比如说,说不讲手势鬼子这种，对吧？就很多电视有可能有人中枪了以后。<笑>就感觉都没什么的，对吧？中一枪以后手上挨了一枪没关系，继续战斗，啊，其实真的战争中根本就不是这样的。你看《红海行动》里面就是，石头的脸被抓炸，就是被那个就是掉下来了一半，嗯、对吧？嗯嗯、那还有一个就是另外一个人不是那个把手雷扔出去的时候，手炸,把手炸断了，对，爆炸，他其实的手就是被碎片打到了，对、嗯，他直接一个手就没有了。其实战斗就是这样的是很残酷的
2: 。对，其实《红海行动》啊，就是我们撇开它的所谓我们的正面或者这个爱国主义来说，其实《红海行动》是非常非常标准的一部商业战争大片啊。对，就是不管它的，就是说，你说制作也好，道具也好，整个的这个烟火特效，包括什么，大家就是说可以看，就是很多宣传的说，所有的这个电影的一些战术动作都是由蛟龙特战队的真实的队员。在教大家进行。那我们反过来说，我们过去就在说好莱坞的战争片，说拍得很真实、很到位。他们会有很多海豹突击队的人，会有那个海军陆战队的人去做这个指导、战术指导、武器使用指导，保证了这个片子最大的真实化，这个效果更好看。所以我是觉得《蛟龙行动》应该严格意义上说，在中国现在来说是属于最成功，或者说我觉得应该就是可以算是一个。教科书式的一个标杆，一本战一个一个战争大片。这个就和刚才讲到
1: 的德云社相比，区别是林超贤是个好导演
0: ，对他的就是他是一个超级军事迷嘛
1: 。其实你们有没有觉得，就是我们的《红海行动》啊，和早年美国有部大片叫《拯救大兵瑞恩》，其实有点有点像的
2: ，包括和那个《黑鹰坠落》也有点像啊。
1: 对，《黑鹰坠落》里面那个。就是我们知道有毒刺，对，是直升飞机的克星，对，对但是这一次我们看到毒刺就很亲切，为什么？因为最后、那个、他是站在我们这边的。那个那个那个女兵叫佟丽，我不知道她真名叫什么，<丽>就是她在里面叫佟丽，然后最后。扛的那把那个毒刺，把那个直升机打下来了。恐怖分子的那个直升飞机打下来了，而且毒刺是热跟踪的，你能躲过第一下也没用，因为直升飞机的机动性远没有那些战斗机厉害，而且它也没有那些乐园的那种引诱的那种系统，所以毒刺基本上打直升飞机一一打一个
0: 准。啊、那你们再去看这部电影的时候，都带小孩了吧？我没有带，没有带，有
1: 带对<我>你也没有。我没有带那么血腥的电影，肯定不会因为我
0: 是
2: 对，也是前几天在网上看了很多评论，大家说这个片子可能血腥程度啊会比较高，所以我还是觉得孩子可能还是要避免一些这样太过直接刺激的镜头。啊、还是
0: 就是两位都是非常理性的，就是爸爸
2: 啊，对，因为《战狼二》其实我让
1: 我儿子在那个电视上，后来因为 IPTV 里面有了嘛，我是让他看过的，因为那部片子的话。其实因为不是很血腥，对对然后他讲的也是一个我们爱国主义的这样教育，<对>我觉得蛮适合的。但是红海行动以后，即使将来有了，我也不太会让我的孩子去看，因为确实过于的血腥了
2: 。对，所以就像你刚才舒老师说的那个分级制度很重要，分级制度非常重
0: 要、嗯。但这个其实还是比较难吧，我觉得。因为分级本身就是要去鉴别，就是级别的话，就是当中有比较很大的就是弹性在里面。可能目前在中国的话，我觉得还是比较难实行分级制作，还是最简单的还是一刀切，对吧？觉得如果广电总局觉得你不行的话，就剪掉，就不要上了，不要上，对吧？不要分级，反而就是会分出麻烦。对。那我觉得就是在过年期间，就是看电影，对吧？也是一个我们就是比较大的一个娱乐。然后我在今年的过年里面，我还发现一件事情。抖音，哦、抖音这个 A P P， 好像就是之前就是在，其实这个应用很早就有了嘛，对吧？已经有了大概一年多时间了已经，嗯、但我觉得很奇特，就是在今年过春节的这段时间里面，我去任何人家里面，老的也好，小的也好，空的时候都在看这个抖音
2: 。我说实话，我是对这个东西其实完全没有兴趣的人。就是我刚才竟然已经能说到那个海藻舞蹈、嗯、啊，海藻，因为我不是属于那种就是非常愿意去跟这这种什么视频啊，啊这种短视频，我真的不太愿意跟
0: 。本来觉得很 low 的，对吧？我不是觉得很就可能觉得说<笑>不适合你，对吧？瞎
2: 弄什么嘛，这个
0: 这这、啊、这种状态
1: ，我还停留在火山小视频的水平、啊
0: ，因为火山小视频是我们就是去年的时候就是一直在看的，但是我现在看了抖音之后啊，我就不要再看火山小视频了。就我觉得就是火山小视频都是农村人
2: ，然后，然后抖音里面都是城市人，然后你知道，就说到抖音上，你像我四岁多一点的儿子，今年过年都在唱一首歌，《西边的山上有两只猴》。我那天我第一次听到，我傻了，你知道吗？我就不知道这东西是从哪儿来的。我问孩子的妈，我说他唱的是什么？他妈很淡然的打开了抖音，对吧？给我看一段这个。然后从那次开始，我就一发不可收，每天都在
0: 看。啊，就像你说的海草海草，什么海草海草，什么两只猴的。我
1: 我我回去，因为我朋友圈里面有很多人分享抖音，那我那这样讲的话，我也要下载一个学习一看的吧，
0: 一看很容易中毒，就真的看了就很容易中。毒。你会深陷其中无法自拔。那我我回去我要下载一个去学习一下。最搞笑的是什么？我在看抖音的过程当中，我偶就是我很偶然的把我们的另外一个主播阿 Q 他发的一个抖音刷了出来。我就我看到一个很帅的帅哥，对吧？在机场，对吧？穿的嘛也也蛮好看的，对吧？拿着个旅行包要要坐飞机出去旅行，对吧？搞得很有就是很有腔调的，就我就看这个人好眼熟啊，在左看右看又想不起他是谁，我看，我操，这个原来就是我们阿 Q。然后你
2: 想年初五的时候大家迎财神嘛，我一个一个藏族的一个朋友，跟他媳妇然后跟他妈跟他儿子四个人。嗯拍了一段视频放在朋友圈，我当时以为肯定是祝大家这什么、嗯、什么招财进宝之类的，嗯、打开一看，你知道我那个藏族朋友这个体重差不多接近得两百多了吧？我觉得，一家四口在跳海藻，你知道我当时其实是崩溃的，<笑><笑>就是这
0: 个状态。<笑>啊，我觉得此处应该有一个 BGM 对吧？是这个就是海骚海骚嗨骚，这,嗨嗨这个音乐出来一下。
1: 啊，这个我都不知道，我要回去看一下。周、啊、老师可以回去学一下,看一下，对吧
0: ？因为这个东西我，我我我我敢保证，就是不看没什么，你,你看一下，马上中毒，包括你老婆一起中毒。然后我老婆今天还和我说，让我晚上早点回去。她说我她选了一个，我们也要一们也去跳一下跳一，对吧？好、啊，那。关于我们就是春节回来之后的第一期节目啊，这期节目有点长，就是超过了我们平时的，就是三十分钟的一个时间。嗯、那这个也是应很多就是小伙伴的一个要求嘛，就很多小伙伴觉得我们有时候在说一些比较有意思的话题的时候，突然就说到三十分钟，要到时候周老师马上就来了一句啊，谢谢收听我们的节目。对吧？大家都觉得不是很爽。那可能我们在今年的，就是在新的狗年的节目里面呢，我们会把那些，就是如果我们觉得这个话题能够说的时间比较长、有意思的话，那我们就尽量把这个话题稍微延长一点，让大家能够听的就是过瘾，对吧？可能我们说的东西不是水准啊，不是太高或者水平不是太好，那量多给点，对吧？好吧
1: ，好让大家听得过瘾
0: 啊，让大家听得过瘾，对吧？然后如果大家开心，那我们也。开心，那然后我们的大家还是，我还是让大家去加我们那个就是用户的那个互动的群吧，对吧？关注我们的那个公众账号就可以来加我们的群。那在我们的群里面，我们也可以和大家有各种各样的交流、互动和交流。好，那这期节目可以结束了。好，那这期节目就到这里。大家要再见了，再次
1: 祝大家新年快乐啊！
0: 再次祝大家新年快乐，<好>啊、新年快乐，好，恭喜发财！
1: 好，谢谢，再见
0: ，大家再见，再见。